0: Lieve luisteraar, weet je dat het alweer bijna een jaar geleden is dat ik een eerste podcast online zette? Vandaar de titel van deze podcast, een jaar een podcast hosten, dit is wat ik leerde. Welkom bij de laatste Mariska's mijmeringen van de inspire to teach podcast in het jaar 2020. De podcast voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en nieuwsgierige ondernemers. Ieder die geïnteresseerd is in mindsets, mindfulness, motivatie, mentale veerkracht en persoonlijke ontwikkeling. Mariska ik ben al een tijdje bezig met het voorbereiden van deze podcast, want ja, wat ik vandaag met je wil delen is wat ik het afgelopen jaar dus heb geleerd door het hosten van een podcast. Dus het is echt een heel proces geweest en ik heb met uh, heel veel verschillende mensen mogen spreken voor mijn podcast en dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En ik hoop dat mijn verhaal jou vandaag inspireert en dat jij iets hebt aan mijn kleine leermomenten. Ik ga daarnaast ook nog iets vertellen over de Four Tendencies, mijmerboeken. Er komen wat tegeltjeswijsheden langs en ik hoop dat je tussen de regels door de inzichten kunt ontdekken. En mocht jij nou uh, overwegen een eigen podcast te starten, dan vertel ik je ook wat zaken waar je aan kunt denken. Ik zou ook uitgebreide show notes maken van de Four Tendencies en de stappen en tips voor het starten van een podcast. En nou ja, ik ben niet iemand die daar trainingen in geeft of zo, maar ik kan je wel even op weg helpen. Ik heb zelf geen workshops of dat soort dingen gevolgd. Ik heb wel hulp gevraagd. Maar uh, als je denkt van nou, ik ben wel benieuwd naar die four tendencies en die, uh, ja, die, die stappen voor het maken van een podcast, check dan even de link in de show notes. Uh, daar vind je een pagina. Dan moet je even je naam en je e-mail achterlaten en dan krijg je een bestandje op, opgestuurd. Ik mail jou dat pdf-bestand met de tips. Ja, dat leek me gewoon wel handig. Ik zit vaak een beetje te denken van, nou, als ik nou een luisteraar van de podcast zou zijn, wat zou ik dan fijn of handig vinden? Dus bij deze, check gewoon even de link in de show notes en dan kun je je gegevens achterlaten. En dan stuur ik je een mailtje op met informatie. Nou, het idee om even terug te blikken op het jaar was toen ik een tijdje geleden in een van mijn mijmerboeken aan het zoeken was. En een mijmerboek is een, een soort dagboek waarin ik inzichten, gedachten en doelen noteer. Er staan ook uh, mooie gedichten in of hele uh, inspirerende zinnen uit bijvoorbeeld boeken. Of als iemand iets zegt dan denk ik, oh dat is mooi, Dan maak ik even notitie van. Ook aantekeningen van bepaalde cursussen over psychologie, over zelfontwikkeling, over focus, over al dat soort onderwerpen, dat staat in mijn mijmerboeken. Dus heb jij zelf nog geen mijmerboek die altijd in je handtas bijvoorbeeld meegedragen wordt, dan raad ik je eraan er eentje te kopen. Gewoon een heel mooi boekje waar je in kunt tekenen en ja, even lekker kunt mijmeren. Maar goed, ik zocht dus iets in mijn oude Mijmerboek. En ik kwam op een pagina terecht van ja, zo ongeveer twee jaar geleden nu. En het was een lijst met dingen die ik graag nog zou willen doen en ontwikkelen. Het was een beetje zo'n ver van bed show lijst. Van die dingen van ja, het is best wel een klus. Maar dat komt later wel. Hè, mijn doelen, mijn wensen. En ja, toen ik die lijst las, ik, ja, ik kreeg echt kippenvel. Ik zie me nog zo zitten. Het is net alsof ik mijn jongere ik zo voor me zie. En um, ja, deze zin kwam ook tijdens het lezen naar boven. De keuzes die we nu maken, heeft gigantische invloed op je toekomstige zelf. En ik weet niet hoor of wie die zo'n quote heeft bedacht of waar ik dat vandaan heb. Maar iemand heeft het ooit eens tegen me gezegd. De keuzes die je nu maakt, die hebben invloed op je toekomst. En ik besefte ook dat alles wat in dat rijtje stond, dat ik dat had waargemaakt. Nou, er stonden dingen op mijn lijstje zoals eh, meer groen in huis, meer planten, een tuin helemaal renoveren, meer licht in de tuin, meer kruiden en dat soort dingen. Een kruidenrotstuintje leek me heel gaaf. En mijn huis minimaliseren, mijn coachkamer helemaal opknappen. Nou ja, en, en door die lijst ben ik zelf ook heel even gaan zitten. En dit is ook een hele leuke. Die je ook misschien, weet ik veel, in de kerstvakantie gaat doen of zo. Maar ik heb gewoon even gemijmerd over afgelopen jaar. Wat heb ik eigenlijk allemaal ontwikkeld? En wat heb ik bereikt en beleefd? En het is zo mooi om eens weer terug te blikken. En ik heb het vaker in een podcast over gehad. Want het is echt werkelijk iets wat ik toch steeds elke keer maar weer vergeet. Weet je wel? Ik ben zo'n iemand die dan, ja, oké, okay, klaar, volgende, doorgaan. Maar het is dus heel waardevol om erbij stil te staan. En nou ja, je kunt het heel gedetailleerd doen. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga er een hele middag van maken. Ik pak mijn agenda gewoon bij. En uh, ik blader er gewoon eens terug. En dan schrijf ik op wel aan welke cursussen ik mee heb gedaan. Welke boeken ik heb gelezen. Ja, soms heb je van die dagen dat je denkt, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb best wel veel gedaan, maar ik ben niet echt verder gekomen ofzo. Maar als je dat gewoon ...gewoonweg volhoudt, na een jaar heb je dus echt heel veel stappen gezet. Oké, okay, dus even weer terug naar dat oude mijmerboek. Ik zie me nog zo zitten, die hele lijst opschrijven. En toen schreef ik dus ook op dat ik misschien wel een podcast wilde maken. En ik weet nog, terwijl ik dat opschreef, dacht ik nog, ik een podcast... Ja, dat is toch iets voor andere mensen. Mensen die echt iets te vertellen hebben. Een grotere naam. Denk dan aan Paulien Cornelissen, Thijs Lindhout, allemaal bekende radiomakers. Het voelde echt als een verf van mijn bed show. En daarom stonden er ook drie vraagtekens achter het woord podcast. En ergens kwam dus het moment, eind 2019, dat ik besloot een podcast te maken. En dan besef ik me ook dat het super fijn is dat je jezelf goed kent. En dat je je sterke kanten kent, die je kunt inzetten, maar ook je schaduwkanten, je valkuilen. Het is gewoon ontzettend fijn om te weten wat je motiveert, waar krijg je energie van, hoe zorg je dat je al die ballen hoog houdt, met plezier, ontspanning en humor en goede relaties in je leven houdt. Hoe doe je dat allemaal? Nou, ik leer heel veel van om me heen kijken kijk hoe andere mensen dat doen, uh, lezen, maar ook echt observeren van hé, hey, welke neigingen heb ik nou? Nou, ik heb bijvoorbeeld veel geleerd van Marie Forleo, die uh, een spreuk heeft, start before you're ready and everything is figureoutable. Dus start er voordat je het gevoel hebt dat je er helemaal klaar voor bent. Want ja, wees eerlijk, als je best een beetje kritisch op jezelf bent en je de neiging hebt de lat hoog te le leggen, ja, dan kun je door blijven leren en uh, nadenken en nadenken, maar start en gedurende de weg zie je wel wat wel en niet werkt. En, en alles is uit te vogelen. Ik bedoel, welke microfoon kun je gebruiken en al die dingen? Heb je eigenlijk überhaupt dan studio en een microfoon nodig? Nou, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Dus ik zorg voor een goed plan, maar ik start ook zo snel mogelijk. Zonder dat ik alle stappen helemaal precies weet. Want anders blijf ik in het plannen maken, nadenken en daar niet aan beginnen. En blijf het bij een voornemen. Dus de Nike-reclame die zegt ook altijd, hè, Nike heeft zo'n slogan, just do it. Ja, ik vind hem wel heel motiverend. Mariska's 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 ringer. Ringer. Mariska's. Nou heeft de theorie uit het boek... De Four tendencies, hè, de vier neigingen van Gretchen Ruben. En dat helpt mij ook om goede voornemens en doelen en plannen uit te werken. Het helpt vooral met de vraag: hoe zorg je ervoor dat je echt doet wat je wil? Dus als je echte verandering in je leven wil, eh, ja, wat motiveert je dan? En in het boek De Four Tendencies leer je dus dat er vier types zijn die alle vier een bepaalde neiging hebben: je hebt de handhaver, de gehoorzamer. De vragensteller en de rebel. He, als handhaver dan ben je in balans. Wat anderen van je verwachten vind je net zo belangrijk als wat je van jezelf verwacht. Je haalt deadlines met gemak en houdt je aan goede voornemens als je die hebt. Een focal is, is dat je iets te rigide met je verwachtingen kunt omgaan en daardoor minder flexibel. En dan heb je de gehoorzamer. Als gehoorzamer voldoe je aan de verwachtingen en de wensen van anderen. En daardoor ben je sterk in het halen van deadlines die voor je worden bepaald. En dus in groepsverband, dan hou je je aan je einddoelen. En je focal is dus, dus als je iets wil bereiken en je hebt een voornemen, dat je je dan er niet aan houdt. Maar je kunt er dus gebruik van maken. Als je me bijvoorbeeld met iemand gaat afspreken, oké, okay, um, wil jij mij elke maand nog ophalen voor sportschool? Of zullen we samen iets? Of wil jij dit controleren? Of een soort stok achter de deur zijn? Dan lukt het vaak wel. Dus ja, ben jij de gehoorzamer? Zorg dan dat je dan gaat samenwerken. De vragensteller wil alles zeker weten. Ja, waarom dan? En ja, maar zijn uitspraken die niet vreemd zijn voor die vraagstellers. Je zult niet snel meedoen als vraagsteller aan een hype zoals een suikervrij dieet of zo. En voordat je iets toepast, zoek je wel uit of het echt werkt en of het ook echt op een andere manier kan. En over het algemeen hebben de vraagstellers veel zelfvertrouwen. Ze zijn zowel extrinsiek als intrinsiek goed te motiveren. Een focal is is dat ze alles eindeloos uitzoeken, waardoor ze niet tot een beslissing komen. Dus dat uitstelgedrag is deze mensen niet vreemd. En als rebel ben je creatief, energiek en gefocust en ook wel heel eigenwijs, want de vragen stellen die waarom en ja maar gebruikt om zaken uit te zoeken, een rebel, die gooit de kont in de krip. En dan heb je helemaal geen zin om het te doen als anderen dat willen. En als je iets vindt wat goed zou kunnen werken, dan hou je je niet consequent daar aan. Ja, als rebel functioneert het beste als je werkt aan iets wat ja, een beetje tegen de stroom in lijkt te gaan. Je kunt dus heel goed je eigen manier vinden om iets te doen. En als iets afwijkt van de standaard, dan kun je opeens een sport of een manier van leven of eten of zo heel goed volhouden. Het zijn mensen die graag tegen de stroming in zwemmen. De falco is dat aan doelen die anderen stellen, of als je jezelf iets voorneemt, dat je, je daar moeilijk aan kunt houden. Natuurlijk is het niet zo zwart-wit, maar het kan wel helpen dat als je weet wat je motiveert, wat je neigingen zijn. Kijk, ik merk gewoon dat ik uh, veel meer discipline heb als ik dingen met mensen afspreek. Als ik dus jou beloof een training te maken, speciaal voor jou, dan ga ik dat ook doen. Terwijl als ik dan zeg van nou ik doe het helemaal voor mezelf, dan vind ik dat toch wel een stukje lastiger. Nou als je dat van jezelf weet, dan kun je daar gebruik van maken. Nou deze informatie en de stappenplan podcast dingetjes kun je dus downloaden. Hè. Dus uh, kijk nog even in de show notes, meld gewoon aan en dan heb je een pdf bestandje van 2 A4'tjes. Mariska's, Mariska's, Mariska's. Mariska's. Ik vond het dus wel interessant om na te denken van hoe is het me gelukt om iets te maken, een podcast, waarvan ik dacht dat ik het niet kon. Nou, a door anderen te beloven. Ik heb op een gegeven moment gezegd in 2019 ga ik een podcast beginnen en uh, dat ga ik een jaar lang doen en na een jaar ga ik evalueren of ik doorga of niet en of het mij iets heeft opgeleverd. En natuurlijk heb ik de creatiespiraal erbij gepakt. Als je podcast 13 nog eens luistert, dan snap je ook waarom ik deze creatiespiraal heb gebruikt. En het is echt een heel duidelijk stappenplan. En de eerste vraag is natuurlijk ook, waarom wil je nou eigenlijk een podcast? En als je de waarom niet duidelijk hebt, dan wordt het ook een beetje een vaag gebeuren, toch? Nou, mijn waarom was dat ik gewoonweg heel graag van alles deel. Dat heb ik altijd gedaan. En uh, ik heb zulke mooie programma's gemaakt over mindsets, over mindfulness, over mentale veerkracht voor bevlogen leerkrachten en hulpverleners, en die hardwerkende ondernemers en coaches. En ja, die heb ik natuurlijk niet voor niks gemaakt. Door mijn podcast bereik ik op een eenvoudige manier nog meer mensen en mensen krijgen de kans mij en mijn werk beter te leren kennen. Oké, okay, dat is het gewoon. Maar, heel eerlijk, het geeft me wel een dopamine rush. Als ik mensen mag laten ervaren wat mindfulness doet. Wat werken aan mindsets doet. En hoe je mentale veerkracht kunt versterken. Bovendien werk ik met de leukste mensen die er zijn. Die bevlogen leerkrachten, die hardwerkende hoofdverleners. Nou, ik heb ze net ook al wel genoemd. Die sturen dus ook berichtjes. Ook met specifieke dingen van, goh, dit raakte mij. Ik vond dit heel mooi. Ik moest heel erg lachen en... Uh, dat soort dingen en dat motiveert mij ontzettend om elke keer toch door te blijven gaan. En als kerst op de taart merkte ik dus dat ik echt wat leer van die mensen die ik heb uitgenodigd voor mijn podcast. Daar heeft nog niemand nee gezegd. <laughs> ze hebben allemaal meegedaan. En wat ik heb geleerd van ze, daar kom ik zo op terug... Welke stappen ik heb gezet, welke vragen ik mezelf heb gesteld... voordat ik echt begon met de podcast. Nou, voor wie maak ik nou eigenlijk de podcast? Dat moet je wel een beetje weten, hè? En hoe vaak plaats ik dus die podcast? Nou, ik besloot dat twee keer in de maand voor mij haalbaar was. En welke vorm kies je dan, hè? Denk aan thema's, rubriekjes tussenstukjes, wil ik een intro en een outro en welk muziekje ga ik dan gebruiken als ik dan een interview houd, welke vragen stel ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk meegeven aan die luisteraar, zijn er ook vaste vragen en zo wil ik van mijn gasten altijd weten welke leerkracht zij nooit meer vergeten en waarom en welke boeken wij volgens hen moeten gaan lezen en wat zij doen aan zelfzorg waardoor ze in balans blijven. Nou, natuurlijk moest ik ook wat technische dingen uitzoeken. Zoals, nou, een microfoon, wel of niet. En daar heb ik wat Facebook-groepen gevraagd. Ik had een edit-programma voor video's. Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar audio mee editen. En natuurlijk moet je ook je afvragen van. Moet ik echt alles zelf doen? Zijn er ook dingen waar ik gewoon weg hulp in mag vragen? En uh, show notes per aflevering kwam ik achter dat dat dan ook nog zo bestond. En uh, oh ja, moet een naam hebben. En wat doen we dan met een logo? En wat is dan eigenlijk de beschrijving van de podcast? Dus ik ben ook heel erg gaan kijken van hoe doen anderen dat? En wat vind ik nou eigenlijk heel leuk in een podcast? En hoe kan ik het voor mezelf nou makkelijk maken? Wat is het minimale wat ik in elk geval zou mogen doen? En nogmaals, hulp vragen. En dan ineens heb je een jaar lang een podcast. Nou, zoals ik net al zei, ik heb in het begin van dit jaar, heb ik met mezelf afgesproken. Ik doe het gewoon 2020, een heel jaar lang podcasten. En dan ga ik evalueren en een beslissing nemen. Ga ik door of ga ik niet door? Maar voordat ik een beslissing nam, ging ik eerst mijn lessen na. Oké. Okay. Het is misschien een beetje onlogisch voor je, maar ik ga even ingrijpen in deze podcast. Ik ga hem nu even hakken. Het is mooi geweest. Je bent al meer dan een kwartier aan het kletsen, Mariska Bos. Oké, okay, je verdient het eerlijke verhaal. Ik ben gewoon veel te laat met deze podcast begonnen, maar dat moet je niet doorvertellen. Jij bent een van de mensen die dus tot het einde van deze podcast heeft geluisterd. En dan word je beloond dus met een geheim. Het is al maandag. Deze podcast had vanmorgen al online moeten staan. Het is vijf uur. Ja, ik heb me laten afleiden door details met werkbladen maken. Waarom? Nou, ik denk overmoed. Ik dacht, het is zo gepiept. Maar ik raakte zo bevlogen van het afgelopen jaar. Wat ik allemaal met mensen heb meegemaakt in die interviews. En ja, dit is een beetje een langere podcast geworden waarin ik nog wel eens de draad kwijtraakte. En dan moet ik toch een beetje knippen, plakken, opletten. Maar ik denk, nee, nee, het is nu maandag. Nu is het klaar. Je lost dit gewoon een beetje simpel op, Mariska. Er komt gewoon een deel 2. Ja, ja, dank jullie wel. Ja, mooi. Ja, ja, soms moet je het jezelf gewoon makkelijk maken, toch? Volgende week komt deel 2 van de podcast. Hè, Mariska's Mijmeringen, december deel 2. Bonus, ja. En dan gaat ze het hebben over uh, de interviews wat de inzichten waren, de belangrijkste inzichten. In elk geval wil je natuurlijk ook weten... of ik nog doorga met de podcast in 2021. Zou ze het doen of zou ze het niet doen? Misschien kun je het al zien aan een aantal podcasts... dat je al weet van, hé, hey, er komen er meer... of dit is misschien, ja, dit is misschien wel een van de laatste. Oeh, wow, Wat zou ze toch doen? <tieft> nou, oké, okay. dat horen jullie de volgende keer... Ik wens je hele fijne dagen. Volg me op Instagram. Juf Mariska. Facebook. Inspire2Teach.nl En To is met een twee. Vergeet de .nl niet. En uh, ja, weet je. Schrijf je lekker in. Dan blijf je op de hoogte. krijg je inspiratie mails en zo. Nou, dat soort dingen. Helemaal leuk.